0: Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um einen Kriminalfall, sondern um eine Insolvenz, die allerdings mindestens genauso spannend ist wie ein Fernsehkrimi. Und tatsächlich spielt in dieser Podcast-Folge das Fernsehen eine große Rolle. Es geht um das Drama eines Handelsunternehmens, das innerhalb weniger Monate tief gestürzt ist. Drei der Protagonisten sind Unternehmer, die sicher zu den bekannteren Managern in Deutschland gehören. Georg Kofler, Ralf Dümmel und Lars Windhorst. Im Mittelpunkt stehen aber vor allem Kofler und Dümmel, die als Fernsehjuroren einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden sind. In der VOX-Sendung, Die Höhle der Löwen, waren sie die Löwen, also die Juroren, die Start-up-Gründer und ihre Produkterfindungen bewerten oder kritisieren. Ihnen hat ein Millionenpublikum dabei zugeschaut, wie sie investierten, wenn sie eine vielversprechende Produktidee gefunden haben. Wenn sich ein start up wacker geschlagen hat, konnten die Gründer auf einen Deal mit den Investoren hoffen. Kofler und Dümmel wiederum haben doppelt profitiert. Die TV-Prominenz befeuerte auch das Image der gemeinsamen Aktiengesellschaft Social Chain. Mancher Beobachter sprach von der Löwenaktie oder sogar von einer neuen Volksaktie. Im November 2021 lag deren Kurs bei mehr als 50 Euro und das Unternehmen war mehr als eine halbe Milliarde Euro wert. Rückblickend muss man wohl sagen, das war damals der Höhepunkt des Hypes. Heute ist Social Chain nämlich insolvent und die Aktie bewegt sich im Cent-Bereich. Die TV-Juroren müssen nun selbst viel Kritik einstecken. Zugeschaltet sind mir heute Gene Bender und Lars Martin Nagel aus dem Investigativteam, die gemeinsam mit Michael Fairfürden den rapiden Niedergang der Social Chain AG in diesem Sommer für das Handelsblatt begleitet haben. Sie haben intensiv dazu recherchiert, was im Hintergrund der Pleite alles gelaufen ist, und davon wollen sie uns heute erzählen. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle und eben auch die wichtigsten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Ich bin Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch euch beiden, Lars und René, erstmal ein ganz herzliches Hallo.
1: Hallo, Lena. Hallo, Lena. Schön, dass wir wieder mitmachen.
0: Ich freue mich auch sehr. Und vielleicht fangen wir einmal ganz vorn an. Was ist denn an dem Unternehmen der Social Chain AG so besonders gewesen?
2: Ja, also die Social Chain AG, die wollte Marken- und Produkthaus der nächsten Generation werden, und äh, die Kundschaft mit ja, allen möglichen Konsumgütern versorgen wie Nasenhaartrimmern oder Katzenmöbeln und dabei sollte der Internethandel und vor allem eben soziale Medien voll äh, ausgereizt werden das sagt ja auch schon der Name Social Chain und ja zu den Hintergründen das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist vor allem in den letzten Jahren bekannt geworden wir haben es schon gehört eben durch diese TV-Sendung die Höhle der Löwen und die beiden Juroren Georg Kofler und Ralf Dümmel. Und Kofler war bei Social Chain der Hauptinvestor mhm. mit zuletzt rund so 36 Prozent der Aktien, war auch lange Aufsichtsratschef ähm, und als es dann nicht mehr so, so wirklich lief, ähm, wurde er Anfang dieses Jahres 2023 Vorstandschef, aber darüber sprechen wir dann später auch noch. Ja, Und Dümmel ist auch beteiligt. Mit weniger Kapital und war eine Zeit lang Vorstand für Produkt und Vertrieb und Einkauf bei Social Chain. Und ja, aus, äh, aus einer Hochzeit von, von zwei Unternehmen ähm, ist die Social Chain AG dann eben in der heutigen Form hervorgegangen. Im Wesentlichen kann man es kurz äh, runterbrechen. Das Besondere ist eben dieses
1: Engagement der, der beiden Investoren Kufler und Dümmel in der Gesellschaft. Ja, und dann sollten wir vielleicht an der Stelle auch noch kurz in die Geschichte der beiden äh, zurückgehen und, und schauen, wie sie sich einen Namen gemacht haben. Der Georg Kofler ist bekannt als äh, Vorstandsvorsitzender der Fernsehsender ProSieben und Premiere, wo er Anfang der Nullerjahre quasi in die äh, Top-Management-Riege in Deutschland aufgestiegen ist. Ähm, er ist dann dort 2007 ausgeschieden, hat eine Beteiligungsfirma gehabt, ein Energieunternehmen gegründet und war dann ab 2017 eben Juror, als Juror in der VOX-Show zu sehen. Mhm. Der Ralf Dümmel wiederum, der hat sich ja von ganz unten hochgearbeitet. Der hat Ende der 80er Jahre als Verkaufsassistent angefangen bei einem Unternehmen für Konsumgüter, DS-Produkte. DS steht für Dieter Schwarz und die Karriere von Herrn Dümmel hat dieser Herr Schwarz begleitet, so dass er selbst sagt, ja, das war mein Ziehvater und Mentor. Und ähm, dort, äh, dort ist er halt dann aufgestiegen in, in, in die Geschäftsführerebene. Und er ist ein Jahr länger bei der Hülle der Löwen dabei als der Herr Kofler und rühmt sich halt, dass er also über 100 Gründer dort schon irgendwie ähm, bei ihrem Weg geholfen hat und dass einige von diesen Gründern heute Millionäre sind, wie etwa der Finder eines Abflussreinigers.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich einige unter unseren Hörerinnen und Hörern, die die Sendung Die Höhle der Löwen noch nicht gesehen haben. Ich glaube, ich selbst habe auch ein paar Mal reingeschnuppert. Das war es dann aber auch. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz das Konzept ein bisschen beschreiben.
2: Ja, Die Höhle der Löwen ist letztlich eine Castingshow für Gründer und Unternehmer Und die läuft schon eine ganze Zeit lang, schon, schon neun Jahre und geht jetzt, glaube ich, in die 14. Staffel. Ja, und das Prinzip ist so, ähm, eben diese Gründer und junge Unternehmer stellen den Juroren ihre Startups vor, ihre, ihre Geschäftsideen und versuchen die eben äh, davon zu überzeugen, ähm, dass die Juro Juroren äh, einsteigen als sogenannte Löweninvestoren. Und wenn dann eben mehrere Investoren Interesse zeigen, dann beginnt so ein Wettbieten ne? und äh, die versuchen sich gegenseitig hier auszustechen und äh, ja, bieten Deals an und dann müssen die, die, die Gründer, die Angebote vergleichen und entscheiden, ob sie darauf eingehen oder mit, mit wem sie zusammengehen. Manchmal tun sich auch verschiedene Investoren in dieser Löwen dann zusammen. Und ja, die, die Jurorenriege, das sind mehr oder weniger bekannte, teils auch schillernde ähm, Gesichter der deutschen Wirtschaft. Zum Beispiel Herr Carsten Maschmeyer, der Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und äh, Frank Thelen. Und ja, es ist eine, es ist eine wechselnde Kriege an, an Juroren gehören auch andere dazu und eben, wie wir schon gehört haben, Georg Kofler und Ralf Dümmel. Und was man auch noch dazu sagen muss, die gehen eben mit den Investoren mit den äh, Gründern teilweise sehr, sehr hart auch ins Gericht und sagen, das überzeugt mich hier nicht, das Konzept oder das ist viel zu viel Geld, was ihr haben wollt für äh, viel zu wenig Anteile. Also die gehen da schon durch eine ganz schöne Mühle, die jungen Gründer.
1: Ja, das, das klingt jetzt auch fast so ein bisschen wie äh, irgendwie die äh, Kritiken von Dieter Bohlen, ja, bei der äh, noch bekannteren äh, Musikcasting-Show. Nun sind die beiden nicht so bekannt wie Dieter Bohlen, aber man kann natürlich schon sagen, dass durch diese Sendung die eine gewisse Prominenz erreicht haben. Ja, also wenn da irgendwo Woche für Woche drei Millionen Zuschauer oder irgendwas zwischen zwei und drei Millionen Zuschauer einschalten. Und dazugucken, ähm, dann, dann wirkt sich das natürlich aus, ja. Das, das ist ein Bekanntheitsgrad, den den man so erreichen kann, wie ihn, glaube ich, die wenigsten deutschen Manager irgendwie erreichen können. Und gerade der Ralf Dümmel, der ist dann also auch öfter mal so im weinroten Glitzeranzug da aufgetreten. Das hatte schon irgendwo so ein bisschen was von einem Schlagersänger fast, ja. Und dann klopfte er irgendwie den. den Investor den 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 Gründern auf die Schulter, wenn er sich wieder ein Investment gesichert hat und hat sich gefreut, wenn er jetzt irgendwo den neuesten immer für sich gewinnen konnte. Und ähm, das ist ja das ist ja hübsch anzusehen, ja. Ähm, was ich sagen will ist halt, der ist damit natürlich viel viel bekannter geworden ähm, als das jetzt sein Handelshaus mit ein paar hundert Mitarbeitern, das ist kein kein super großes Unternehmen ja rechtfertigen würde. ne?
0: Und dann haben sich ja die beiden Löwen, also Dümmel und Kofler, zusammengetan. Wie lief das dann ab?
2: Ja genau, das war äh, im Oktober 2021. Da äh, haben die beiden bekannt gemacht, dass Koflas Social Chain AG eben die DS-Holding von Dümmel zu 100% übernimmt. Und ähm, ja, wer die beiden dann zusammen sieht, so kann man schon den Eindruck bekommen, Oh, hier haben sie aber zwei gefunden, die sind auf einer Wellenlänge unterwegs und ja, vielleicht hören wir gleich einfach mal selber rein, was sie eben dazu gesagt haben, wie sie sich gefunden haben und äh, warum man jetzt dann äh, in einem gemeinsamen Unternehmen zusammenarbeitet. Äh, äh, das ist ein Ausschnitt aus einem Interview-Video und da hören wir einfach mal, was Georg Kofler eben gesagt hat, auf die Frage, wer denn die Idee hatte zu dem Deal.
3: Es war eine gemeinsame Idee. Wir wissen auch gar nicht mehr genau, wie sie entstanden ist. Wir wissen nur ungefähr den Zeitpunkt. Eine spontane, inspirierende Situation beim Mittagessen. Wir hatten äh, gerade einen äh, Pitch hinter uns, bei dem Ralf und ich uns um dasselbe Startup hier bemüht haben. ja, Und er hat argumentiert, wie toll er äh, hier im Handel ist und wie er Vertrieb organisieren kann. Und ich habe gesagt: Ja, gut und recht, Ralf, ähm, aber, aber schau mal, ich mache Social Commerce und Social Media international und interaktiv. Das ist alles viel moderner. Und dann kamen die zu uns nachher und sagten: Könnt ihr es nicht mit euch gemeinsam haben? Da haben wir gesagt: Ja, warum denn? Ja, weil ihr beide euch so ideal ergänzt. ja, Und dann. Bei Wintergästen sagen wir, du, vielleicht haben die recht. ja. Und äh, so ist dann ein Gespräch in Gang. Und ein Insider noch, es gab thailändisches Essen, sehr lecker. Ja, scharf wie unsere Idee.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall, als wären Sie sich sehr grün. Aber auch hier wieder die Frage, was war das Konzept?
2: Ja, das ist eben schon angeklungen. Also die beiden sahen sich letztlich ja als eine gegenseitige Ergänzung für ein Handelshaus des analogen der analogen Welt. Also man wollte verknüpfen die analoge und die digitale Welt des Handels. Und dann gab es eben ganz schnell auch ähm, den den Begriff der Löwenhochzeit. Und ähm, auch hierzu können wir einfach mal Herrn, Herrn Kofler selbst sprechen lassen. Das hat er bei YouTube ausführlich äh, erläutert. Hören wir doch auch da mal rein.
3: Ja, wir schaffen Marken, mhm. die über eigene Online-Shops mhm. mit eigenen Social-Media-Reichweiten an die Zuschauer äh, mhm. vermarktet werden. Wir machen Produkte bekannt. Äh, wir haben ein, eine Plattform von Produkteinkauf bis zur Produktauslieferung. Okay. Ähm, wir sind eigentlich ein Markenhaus und ein Handelshaus. Und das Besondere ist, wir sind auch ein Medienhaus, nämlich ein Social-Media-Haus. Okay. Diese Fähigkeiten kombinieren wir.
1: Man hört es ja ganz deutlich, mit der Fusion äh, sollte jetzt das ganz große Rad gedreht werden. Ja? Also mhm. Georg Kofler sah da riesige Möglichkeiten, er sprach E-Commerce und Social Media, die ergänzen sich ja ideal und er hatte da irgendwie sogar mehr Potenzial gesehen als zu Beginn des Kabel- und Satellitenfernsehens. Also viel höher konnte er sich die Latte eigentlich gar nicht mehr hängen. Er ging offenbar davon aus, dass das irgendwie ein todsicheres Ding ist und auch dazu können wir ihn einfach selbst nochmal reden lassen, wie sicher er sich war, dass das ein Riesenerfolg wird.
3: Der Umsatz äh, kommt zu 80 Prozent, würde ich sagen, auf den Vertrieb dieser Eigenmarken ja. und zu 20 Prozent auf, äh, aus unseren Social-Media-Aktivitäten. Ja. Und diese Kombination finde ich besonders spannend, weil sie den Weg in die Zukunft weist. Denn sowohl Social Media ist ein Wachstumsmarkt und Social Commerce ist auch ein Wachstumsmarkt. Ja? Also, kann man da nicht so viel falsch machen. Je mehr Produkte man hat, je mehr Reichweite man hat, je mehr eigene Online-Shops man hat, umso mehr Wachstumschancen und umso mehr Marschenschancen hat man auch.
2: Ja, und wenn man sich das Ganze anschaut, also wenn man nicht so viel falsch machen kann, dann müsste und sollte es ja eigentlich nur noch nach oben gehen. Also was man feststellen kann, Geschäftsidee anpreisen, das kann der Kofler schon mal auf, auf jeden Fall und ähm, ja, da war schon viel Selbstmarketing dahinter und die Aktie von Social Chain, die sollte irgendwie auch unters Volk gebracht werden, beziehungsweise der Kurs sollte sich positiv in, entwickeln und da hilft natürlich eine, eine gute Story auch und ähm, ja, also schon sehr kurz nach der Löwenhochzeit ist die Aktie dann auch im, im Prime Standard der Deutschen Börse aufgenommen worden. Die wurde, war zwar auch vorher schon notiert an der Börse, ja hat aber wenig, nur, nur wenige Aktien, hat wenig Beachtung gefunden und mit dem mit der Aufnahme in den Prime Standard war man eben im Premium Segment angekommen der Deutschen Börse. Aha. Da steht einem dann letztlich alles offen. Ähm, ja, wir gleich auch noch äh, hören bis bis hin in den DAX und, und dann die Fonds interessieren sich dann natürlich auch für für solche Aktien und ähm, ja, hören wir doch einfach mal rein, was Herr Oberhof, Wania Oberhof, das war zu dem Zeitpunkt der CEO von von Social Chain ähm, am Tag der der Erstnotiz im Prime Standard an der Frankfurter Börse in dem Interview gesagt hat. <lacht> Wir haben ja schon das relativ ambitionierte Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz in 2023 angegeben und sind da auch ziemlich on track. Wir wachsen ungefähr 30 Prozent von Jahr zu Jahr und das wird dann dazu führen, dass wenn wir in diesem Jahr unsere angekündigten 620 Millionen übertreffen, auch in 2023 spätestens die Umsatzmilliarde geknackt wird und das natürlich dann auch der Schritt ist in weitere Indizes, vielleicht im ersten Schritt der SDAX und dann später auch der MDAX und natürlich, wenn man hier steht, muss das Ziel auch DAX heißen.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Ja und ihr habt es
0: ja schon angesprochen, nach dem Börsenstart in Frankfurt äh, im November 2021, dann entstand so ein richtiger Hype, ne?
1: Ja, das, das kann man so sagen. Das ist also dann richtig viel Tamtam äh, tam gewesen, ja, wie man das so von großen Börsen-Events kennt. Äh, der Herr Kofler, Herr Dümmel, Herr Oberhof, ähm, die haben es natürlich nicht nehmen lassen und haben dann also auch äh, Interviews gegeben. Äh, der, vor allen Dingen Dümmel und, und Kofler sind dann äh, zum Wahrzeichen der Börse und haben sich da fotografieren lassen, äh, und zwar links und rechts neben dem symbolischen Bullen. Äh, auch da wieder sozusagen der Finger zeigt, wo sie sich, und ähm, alles sehr offensiv vermarktet. Ja. Und äh, die Euphorie, die war zumindest im ersten Moment auch ansteckend. Da gab es also auch Analysten, die Social Chain dann zum Kauf empfohlen haben. Und ähm, die Anleger, die haben dann auch genau das gemacht. Und der Kurs ist also hochgesprungen auf äh, 54 Euro für die Aktie. Und äh, tja, plötzlich war Social Chain irgendwo 620 Millionen Euro wert.
0: Wobei man ja aus heutiger Sicht auch irgendwie sagen muss, ähm, auch da wurde schon einiges ausgeblendet oder zumindest nicht ganz so hinterfragt.
2: Ja, absolut. Und ähm, wenn, man, wenn man von heute schaut, dann sind die Finanzdaten äh, ja schon nicht so wirklich prickelnd eigentlich gewesen und erzählen nicht so eine tolle Börsenstory. Also schaut man mal auf das Jahr 2021, also Jahr des Börsengangs. Da gab es ein Minus von 72,5 Millionen Euro. 2022 waren es dann sogar schon 107 Millionen knapp. Und Herr äh, Oberhof, damals CEO, hat so ein bisschen was anderes erzählt. Also jedenfalls hat es anders angehört. Er hat gesagt, die Social Chain AG ist in den vergangenen drei Jahren außerordentlich schnell und profitabel gewachsen. Von Reported 35 Millionen Euro 2019 über 130 Millionen 20 auf Proforma konsolidierte 620 Millionen Euro Jahresumsatz in 2021. So hat er sich zitieren lassen. Und er, ja. und er unterstrich das auch noch durch eine zweite Aussage. Die Social Chain AG ist solide profitabel. Also, hm. Ne, kann man mal auf sich wirken lassen, wenn man sich den Verlust anschaut. Und ich, ja, ich glaube, es gibt ein paar Anleger, die Herrn Oberhof vielleicht heute nicht mehr so, so dolle finden.
0: Hm, ich kann es mir vorstellen. Also wir haben schon 2021 im Jahr des Börsengangs einen Verlust, der dann noch gewachsen ist. Wann endete denn dann der Hype? Wann, also wann ging es sichtbar abwärts?
1: Also das hat nach der Fusion äh, oder nach der Übernahme äh, dieser DS-Gruppe äh, nicht mehr lange gedauert. Also im Trend hat die Achse eigentlich stetig verloren. Im, von diesen 50 Euro im, oder 54 Euro im November 21 ist man dann also schon bis, äh, bis zum Jahresende auf 35 Euro äh, ist der Kurs gefallen. Und äh, nochmal ein Jahr drauf, also dann sind wir so ähm, Anfang Januar des äh, laufenden Jahres, ähm, da lag er dann bloß noch bei 5 Euro. Also die, die Euphorie an der Börse, die ist sehr schnell verschwunden. Die Stimmung ist schlechter geworden und äh, dann kamen auch bald die ersten personellen Wechsel im Laufe des Jahres 2022.
2: Ja, und vielleicht noch dazu sagen, hat sich der ein oder andere Aktionär dann auch mal genauer angesehen, an was denn da wirklich gehandelt wird in dem tollen, modernen Markenhaus. Und unter anderem, also es gibt schon schon tolle Produkte, bekannte Projekte, Produkte wie vom Grillhersteller Landmann. Aber wir haben dann eben auch so Dinge, wo man sagt, Nasenhaartrimmer, Topseller für ein Millionenpublikum. Mhm. Kann man mal hinterfragen. Oder den Rostschreck für die Spülmaschine, den Duftstein, Abschlussfee, Moskitonetz, Magic Click. Ja, und das vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragt haben, ob da diese diese Welt, diese zusammengefundene Welt, Social Media und über Influencer und ein herkömmliches Handelshaus wirklich so so dolle funktioniert.
0: Naja, um fair zu sein, Nasenhaare haben wir alle, ne? aber das äh, ist natürlich der dem Rest überlassen. Ähm, wir müssen sagen, so richtig Bewegung kam dann allerdings erst 2022 rein, ne?
2: Genau, da wurde der Vorstand umgebaut. Ähm, Herr Oberhof, wir erinnern uns, der kurz äh, zuvor ähm, oder ein Jahr zuvor noch vom DAX erzählt hat, vom möglichen Aufstieg in DAX, der musste den Vorstand verlassen und auch Herr, Herr Dümmel. Und stattdessen äh, hat dann Kofler, Georg Kofler ähm, übernommen als CEO, der als Großaktionär bis dahin wahrscheinlich auch schon sehr viel Geld verloren hatte und der sollte jetzt das äh, Oder rumreißen, und ja, also wurden dann auch Restrukturierungen und Sanierungsmaßnahmen und Personalabbau angekündigt.
1: Es ist auch nicht ganz klar, ob das jetzt der Grund ist, aber fast zeitgleich hat äh, Herr Kofler das Showbusiness, äh, also die, die TV-Sendung Höhle der Löwen, dann äh, verlassen. Es steht zu Mutmaßen, dass er möglicherweise gesehen hat, dass er als Manager in der realen Welt bei Social Chain halt eine riesige Aufgabe da vor der Brust hatte, die er jetzt irgendwie anpacken musste.
0: Ja. Ja, zumindest wissen wir ja, dass die Rettung nicht gelungen ist, denn wenige Monate später ging es ja dann schon Schlag auf Schlag und es wurde, ja, wortwörtlich ein heißer Sommer, ne?
2: Absolut und der ist ja auch noch nicht zu Ende. Aber wenn man mal mal schaut äh, nach außen sichtbar ging es im Juli los mit einer Information der BaFin. Ähm, die Finanzaufsicht hat mitgeteilt eben, dass Social Chain ähm, Zahlungen aus der Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst habe. So Und deswegen ist eben in der Kapitalflussrechnung auch der Cashflow aus den operativen um 50 Millionen zu hoch gewesen und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit um den gleichen Betrag zu niedrig. Das hat die BaFin moniert und siehst hieß ja auch, dass die Finanzdaten zusätzlich verzerrt würden, weil man äh, Zahlungen über 9,3 Millionen Euro aus dem Verkauf von Aktien auch wieder fälschlicherweise als Cashflow erfasst habe. Ja, das Unternehmen hat das auch, hat, hat das auch gar nicht bestritten.
1: Ja, man kann fast sagen, also in, in der Außenwirkung, ähm Wären die beiden sozusagen als Gründer in der Hülle der Löwen äh, aufgetreten, hätten sie dort äh, auch wahrscheinlich einen Rüffel gekriegt von den Profiinvestoren. Ja, das, äh, das, das, kommt schon, das kommt schon, das kommt schon, das kommt schon, das wirkt schon alles sehr peinlich. Solche Zahlenfehler dürfen einfach bei Unternehmen äh, dieser Größenordnung äh, nicht passieren. Da gucken ja so viele Buchhalter und Wirtschaftsprüfer drauf, ähm, dass das schon ganz merkwürdig ist. Und als als würde das nicht ausreichen, ähm, gab es in extremer zeitlicher Nähe gleich die nächste. Botschaft, äh, nämlich dass eine Kapitalerhöhung äh, auf der Kippe stünde. Äh, es war eigentlich gedacht von Social Chain, dass man ähm, nochmal viereinhalb Millionen neuer Aktien ähm, ausgibt und, und sich auf diesem Wege frisches Geld besorgt. Mhm. Das, äh, das war auch ganz gut durchgeplant. Der Herr Kofler sollte ähm, Darlehensforderungen, also der hat der Social Chain offenbar Geld geliehen, und er sollte also sozusagen auf die Rückzahlung dieses Geldes verzichten und hätte im Gegenzug ähm, zweieinhalb Millionen neue Aktien erhalten. Ähm, und den übrigen Aktionären hat man eben angeboten, zu einem Preis von 2,60 Euro das Stück einfach nachzukaufen. Ja, die wollten aber nicht. Das ist sozusagen äh, die, die böse Überraschung. Also nur zwei Prozent der... Ähm, den Aktionären zustehenden Bezugsrechte wurden am Ende ausgeübt. Das heißt, das sind gerade mal 36.000 neue Aktien über, über die Theke gegangen. Und möglicherweise hätte, hatte die Zurückhaltung auch damit zu tun, dass die Papiere zuletzt auch schon quasi unter diesem in der Kapitalerhöhung geforderten Bezugspreis an der Börse notiert haben, dass man sich also anderswo hätte billiger einkaufen können. Ja.
0: Klingt aber gar nicht gut.
1: Nein, überhaupt nicht. Und es würde tatsächlich dann sogar noch schlimmer. Und das hat mit so einer ja, Formalität äh, zu tun. Bei so Kapitalerhöhungen gibt es die Möglichkeit, äh, einen, äh, mit einem Backstop-Investor, das muss man sich als Namen mal einprägen, Backstop-Investor, ähm, die, diese, diese Aktien abzusichern. Das ist ein, ein, eine Person, die vorher schon zusagt, vertraglich, alle Aktien, die am Ende nicht verkauft werden, die also nicht an die Aktionäre gehen, dass er die übernimmt. Das ist so eine Art Sicherheit. Ja. Und so jemanden gab es bei Social Chain. Und nun haben wir ja gehört, dass irgendwie nur 2% der Aktionäre irgendwie mitziehen wollten. Jetzt wäre ja eigentlich sein großer Moment gekommen. Und da stellte sich aber heraus, oder beziehungsweise der Vorstand der Social Chain teilte dann mit, dass einer der Backstop-Investoren nicht pünktlich gezahlt habe. Und das ist auch der wesentliche Grund, warum diese Kapitalerhöhung dann auf der Kippe stand. Also ganz einfach ausgedrückt, ein Geschäftspartner hat dort Kofler hängen lassen. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir noch nicht gewusst, wer das ist. Ja, aber
2: was wir uns schon gedacht haben oder vielleicht auch wussten, oh, das könnte aber jetzt hier vielleicht auch eng werden fürs Unternehmen. Und wir haben das Unternehmen dann auch gefragt, wie ernst die Situation denn ist. Und bekam dann eine sehr ungewöhnliche Antwort. Also ich weiß noch, ähm, Lars, Michael und ich, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, oh, hoppla. Denn auf die Frage, ob denn die Finanzierung von Social Chain jetzt auch noch ohne die Kapitalerhöhung, ne, wenn, wenn die eben nicht fliegt, ähm, gesichert sei, antwortete eine Sprecherin des Unternehmens, die Prüfung läuft. Etwaige Ergebnisse wären zunächst in der gesetzlich vorgeschriebenen Art und Weise zu kommunizieren.
0: Das lässt aber sehr viel Interpretationsspielraum.
1: Naja, also, wenn wir so eine Auskunft von einem Unternehmen hören und sozusagen den, den Kontext, den wir da hatten in den letzten Monaten, also den Einbruch der Aktie, die ganzen Querelen, den Ärger mit der BaFin, wenn man das alles zusammennimmt, dann haben wir schon irgendwie ein bisschen geahnt, was, was da kommen könnte. Und tatsächlich, der Juli war noch nicht vorüber und äh, dann hat sich Social Chain an das Amtsgericht gewandt und hat seine Insolvenz angemeldet. Mhm. Und der hat das sozusagen flankiert mit der Mitteilung, dass der Vorstand nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen sei, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehungsprognose mehr besteht.
2: Ja, und dann äh, geschah noch was ja, Paradoxes. Denn äh, Social Chain beantragte eine Insolvenz in Eigenverwaltung. So und im Unterschied zu einer, zum klassischen Insolvenzverfahren ist es eben bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung so, dass das Management an Bord bleibt oder das Management weiter über die Geschicke des Unternehmens wacht, aber Sachwalter an die Seite gestellt bekommt und der überwacht äh, letztlich die Managemententscheidungen und Ausgaben der Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite, es war gar nicht mehr so viel Management da, denn Herr Kofler und ein weiterer Vorstand sind unmittelbar mit der Ankündigung der Insolvenz zurückgetreten. Und ja, der andere das war Herr Stefan Kiewitt, der war gerade erst im Juni dazugestoßen. Ja, und ansonsten, wenn man, wenn man mal schaut, was da so passiert ist mit der Ankündigung der Insolvenz, ist der, der Kurs natürlich wahnsinnig eingebrochen. Um mehr als 70 Prozent ist die Social Chain Aktie nach unten gerutscht und war dann am Tag dieser Ankündigung gerade mal bei 35 Cent. Vielleicht auch nochmal merken, komm nochmal zum aktuellen Aktienkurs später, jetzt vier Wochen später.
0: Jetzt haben wir vorhin gehört, dass Georg Kofler durchaus sehr eloquent sein kann, wenn es um Börsenstories und Markenhäuser geht. Was hat er denn den Aktionären anlässlich der Insolvenz gesagt?
1: Ja, da gibt es jetzt nicht mehr äh, so viele äh, Videos und, äh, und so. Aber er hat tatsächlich ein Statement äh, abgegeben. Ich lese mal vor, dass er also bei allen, die mit der Insolvenz von der Social schiene gehen und Verluste hinnehmen müssen, würde er sich entschuldigen. Er schreibt, ich habe stets an unsere Pläne geglaubt und war ehrlich begeistert. Er habe selbst unsere Überzeugung mit viel Eigenkapital untermauert und müsse nun ähm, herbe Verluste hinnehmen. Der Punkt, der, der stimmt auch. Also er ist damit äh, mit 36 Prozent beteiligt gewesen. Also das trifft ihn jetzt auch, die Kostverluste, keine Frage. Aber natürlich, das ist wahrscheinlich auch nicht so unüblich, ist das jetzt... Äh, in der Darstellung alles ein bisschen zurückhaltender, als wir das vorher hatten.
2: Und ja, Ralf Dümmel hat sich übrigens auch zu Wort gemeldet äh, ja, mit einer Botschaft, dass er, dass ein Baby, also die ds Gruppe, eben weitermachen wolle. Und ja, vielleicht hören wir einfach mal rein, was er bei Instagram da von sich gegeben hat.
1: Eine wichtige Botschaft ist, dass sich die Insolvenz der Social Chain AG nicht auf die Geschäftstätigkeit der DS-Gruppe auswirkt. Ihre Finanzierung ist vertraglich von der Muttergesellschaft abgeschottet. Sie wird Ihre Geschäftstätigkeit unter meiner Geschäftsführung wie gewohnt fortsetzen.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie
0: investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Was heißt all das denn für den Insolvenzprozess und vielleicht auch gleichzeitig für die Anleger?
1: Ja, also im Insolvenzprozess geht es jetzt zunächst mal darum, das ganze gebildete Social Chain wieder zu reorganisieren, Prinzip zu entflechten. Darum kümmern sich Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg. Das sind zwei sanierungserfahrene Anwälte aus der Großkanzlei GERG. Das ist eigentlich eine gute Adresse für solche Angelegenheiten. Die sind jetzt als neue Vorstände an, an Bord wir hatten es ja angerissen, dass es äh, sich um ein Insolvenzverfahren mit einer Eigenverwaltung handelt, also dass Management weiter die Geschicke in der Hand hält, aber von einem Sachwalter über, überwacht wird. Und mhm. genau diesen Job, den machen jetzt äh, Hölzler und Bieg. Und ähm, ja, äh, die haben im Prinzip auch schon deutlich gemacht, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Ähm, man äh, hat dann eine Art Suchprozess begonnen nach einem Käufer für das Unternehmen, man spricht da ja von M&A-Prozess, hat eine Unternehmensberatung beauftragt, Deloitte, die also jetzt genau da gucken soll, ob sich da ein Käufer finden lässt. Diese Investorensuche, die fokussiert dabei insbesondere auf die DS-Gruppe, die als werthaltigster Teil der Beteiligung innerhalb der Social-Chain-Unternehmensgruppe ausgemacht wurde. Also man kann hier schon sagen sozusagen, dass diese dieses Unternehmen vom Herrn Dümmel, das der in die in die Löwenhochzeit eingebracht hat, heute sozusagen als der werthaltigste Teil definiert wurde. Ja. Und ähm, für die namensgebende Social Chain hingegen äh, sind wohl die Hoffnungen auf äh, Käufer eher gering. Äh, es gibt jetzt erste Gespräche mit Interessenten. Also wir müssen wohl davon ausgehen, dass dieser Verkaufsprozess irgendwo in den Herbst hineinführt, vielleicht bei gutem Gelingen irgendwie im frühen Herbst abgeschlossen werden könnte. Ja und bis es soweit ist, versuchen das Management, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Interessanterweise haben gerade Ralf Dümmel und ein paar andere Altgesellschafter aus der DS-Gruppe ein Massedarlehen eingeräumt, sodass man also jetzt irgendwo noch ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Die ersten Auszahlungen aus dem Massekredit seien bereits geflossen, hat Social Chain mitgeteilt und so, so ist das Unternehmen halt in der Lage, immer noch laufende Löhne und Gehälter ähm, für die rund 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, trotz Insolvenz quasi zu decken. Und mhm. ähm, dieses Darlehen, das bietet jetzt auch den Gläubigern so ein bisschen zusätzliche Sicherheiten weil ihre Ansprüche im Krisenfall natürlich zuerst aus der Insolvenzmasse bedient werden.
0: Das habt ihr natürlich alles auch nochmal aufgeschrieben. Heißt also, es gibt alles nochmal zum Nachlesen beim Handelsblatt. Und ich darf an dieser Stelle kurz nochmal unser Sommerangebot erwähnen, das noch bis zum 31. August gilt. Unter handelsblatt.com-sommer-special können Sie das Handelsblatt-Digitalabo, liebe Hörerinnen und Hörer, sechs Wochen lang für einen Euro testen und damit entsprechend alle digitalen Artikel umsetzen unbegrenzt lesen. René, die Insolvenz, die hat ja auch maßgeblich mit diesem säumigen Backstop-Investor zu tun, von dem ihr eben erzählt habt. Habt ihr denn inzwischen herausgefunden, wer das ist?
2: Ja, das haben wir inzwischen. Und ja, der Name verleiht dieser ohnehin ja bis jetzt schon recht wilden Story nochmal zusätzlich Fahrt. Es ist Lars Windhorst. Wir mhm. erinnern uns, einst als Wunderkind der deutschen Wirtschaft bekannt, irgendwie schon mit nicht mal 18 schwer unterwegs mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl auf Reisen. Ähm, selbst pleite gegangen, ne? Lars Windhorst, nach der Dotcom-Blase vor vor über 20 Jahren. Hat er sich dann wieder aufgerappelt und ja war wieder, hat wieder groß investiert mit seiner Firmengruppe Tenor. Ja, in alle verschiedenen Unternehmungen rund um, um den Globus, unter anderem auch hier beim Berliner Fußballclub Hertha BSC. Da ist er Ende 22 aber wieder ausgestiegen und übrigens auch Hertha hat man eine Zeit lang, glaube ich, so auf schlappe 100 Millionen ne, äh, gewartet zugesagte Gelder, aber das ist eine andere Geschichte. Also nochmal noch mal zurück, Windhorst wieder sehr umtriebig als Investor und die, die Schätzung seines Vermögens reichten zuletzt irgendwo zwischen, schwanken zwischen 400 und 800 Millionen Euro. Allerdings in London äh, gab es zuletzt größere Zweifel, als der, der High Court ein Gericht in London ähm, ja, Windhorst Vermögen in Höhe von 150 Millionen Euro einfrohr. Grund dafür war die Klage eines Investors, der Forderungen gegen Windhorst erhoben hatte. Und vor Gericht war Windhorst dann nicht mehr so sicher über sein Vermögen. sei kompliziert, Schätzung des Nettovermögens abzugeben. Schwierig zu beantworten wäre es, ob er bilanzielle Solvenz habe.
0: Und wie lief das dann jetzt ab mit dieser sogenannten Backstop-Vereinbarung?
1: Ja, also wir haben ja gehört, dass dass dieser Backstop-Investor-Zahlungsverpflichtungen, die er zuvor vertraglich irgendwo vereinbart haben muss, nicht nachgekommen sein soll. Mhm. Und natürlich haben wir beide Seiten gefragt, was ist denn nun? Und ich werde jetzt einfach mal sozusagen beide Antworten referieren, weil wir das nicht ganz final beurteilen können und einfach da jetzt auf, auf den, den Wortlaut der Stellungnahmen irgendwie berufen müssen. Also ähm, ein Sprecher aus Windhorsts Tenor-Gruppe hat also Folgendes gesagt. Er sagt, eine mit uns verbundene Gesellschaft wollte in die Social Chain AG investieren, um diese finanziell zu stützen. Da die Social Chain die Bedingungen nicht erfüllen konnte, ist dieser Deal dann nicht zustande gekommen. So, Um was es für Bedingungen es sich da handeln soll und so, das ist alles offen geblieben, das wissen wir nicht. Und die Social Chain AG hat dann aber äh, das doch denkbar hat, äh, dementiert und hat also äh, jetzt die Stellungnahme vom Unternehmen sozusagen dagegen gehalten. Äh, ich zitiere, Die der Social Chain AG wurde von Seiten des säumigen Backstop-Investors keine Bedingungen kommuniziert, von denen eine Einzahlung abhängig gemacht werden sollte. Stattdessen äh, lege, nochmal Zitat, eine weitere schriftliche Bestätigung des säumigen Backstop-Investors vor, der zufolge er seine Verpflichtungen aus der Backstop-Vereinbarung vollumfänglich erfüllen werde.
0: Okay, also so viel zu den Statements beider Seiten. Aber wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, also jetzt sind ja zunächst mal Fakten geschaffen worden. Die mhm. Kapitalerhöhung ist gescheitert, das Unternehmen ist insolvent. Ähm, wenn es so war, wie es äh, Social Chain darstellt, dann könnten auf den Herrn Windforst natürlich jetzt irgendwie Probleme äh, zukommen, ja, weil Aktionäre oder das Unternehmen, beziehungsweise die Sachwalter dort möglicherweise dann Ansprüche erkennen und die prüfen. Ähm, allerdings ist das... Unternehmen zumindest aktuell nicht, ist ist das im Unternehmen, wie wir hören, zumindest aktuell nicht die erste Priorität. Äh, dort ist man jetzt erstmal damit beschäftigt, irgendwo diesen Betrieb sicherzustellen und diesen Verkauf anzuschieben. Und äh, bis es also sozusagen äh, zu einem Streit um mögliche Ansprüche kommen könnte, äh, kann es also unter Umständen noch ein bisschen dauern. Ja, Vielleicht ein ganz interessanter Fakt am Rande. Lars Windhorst und äh, Georg Hofler sind also wirklich schon seit langem enge Freunde und Geschäftspartner. So hat äh, Lars Winthorst beispielsweise äh, den Herrn Kofler in den Aufsichtsrat geholt ähm, beim Bundesliga-Fußballverein Hertha BSC. Ähm, und auch andersrum, äh, vom Herrn Kofler gibt es äh, gute Überlieferungen, schmeichelnder Worte über Herrn Winthorst. Er hat also beispielsweise 2017 einmal gesagt, der Lars Winthorst, der habe also den Mut, Dinge anzugehen, die anderen zu groß, zu schwer und zu kompliziert sind. Und ähm, erkenne also niemanden, der mehr arbeite und weniger schlafe als der Herr Thorst. Mhm. Und jetzt könnte man ja annehmen, ähm, dass die Beziehung der beiden äh, unter dieser ganzen Backstop-Problematik gelitten hat. Ja, also wenn der eine ankündigt, dem anderen in einer bremslichen Situation für dessen Unternehmen zu helfen und dann irgendwie im letzten Moment noch abspringt. Ähm, aber nach allem, was wir hören, hat die Freundschaft offenbar nicht gelitten. Ähm, und noch am Tag, als die Insolvenz angekündigt wurde, gab es wohl angeblich einen freundlichen Austausch äh, und äh, keiner spricht ein, bislang ein schlechtes Wort über den anderen.
0: Okay. Ähm, wenn wir nochmal bei Kofler bleiben. Eine Aktion des damaligen CEOs, einige Wochen vor der Insolvenz, die sorgt ja auch für viele Fragezeichen, ne?
2: Absolut. Äh, da geht es um eine Transaktion rund ja, drei Wochen vor der, vor der Pleite. Da hat Kufler, der bis dahin rund 36% an Social Chain hielt, etwa 5% seiner Aktien verkauft. Jetzt immer um das Ganze einzuordnen. Am 20. Juni kommt also Kuflers Kumpel Windhorst und stellt sich als Backstop-Investor zur Verfügung. Da konnte man ja... da von ausgehen, dass diese lebensnotwendige Kapitalerhöhung funktioniert. Mhm. Drei Tage später, am 23. Juni, verkauft Kofler dann 825.000 Aktien für 2,15 Millionen Euro. Als wir ihn dann später dazu befragt haben, war die Antwort, dass er null Cash für diese Aktien bekommen habe und den Preis auf mehrere Jahre gestundet habe. Das sei wohl der beste Beleg für seinen damaligen Glauben an die langfristige Entwicklung der Social-Chain-Aktie. Wir haben Kofler dann gefragt, ob nicht der beste Beweis für den Glauben, langfristigen Glauben an eine Aktie sei, wenn man sie erst gar nicht verkauft. Darauf haben wir aber dann leider bis heute keine Antwort bekommen
0: das war ja auch nicht das letzte Mal, dass ihr keine Antwort bekommen habt. Ne? Ich meine, ihr habt erzählt, auch auf die Frage, wer denn der Käufer der Aktien war, gab es keine Antwort. Trotzdem habt ihr es rausbekommen.
2: Genau, das haben wir rausbekommen. Wir haben tatsächlich gefragt, wer ist denn Käufer der Aktie. Und da hat sich Kufler geheimnisvoll gegeben. Wir wissen heute, es ist Vanja Oberhof, der ehemalige CEO. Mhm. Und Kufler hatte eben gesagt... Ich habe meine Aktien an einen kundigen, professionellen Investor verkauft. Also das Koffer ausgerechnet Oberhof als professionellen Investor preist überrascht dann schon so ein bisschen, denn Oberhof ist ja als langjähriger CEO auch mitverantwortlich für die Misere, in die Social Chain eben gerutscht ist. Und es ist aber nicht nur merkwürdig, dass der diese kurz vor der Insolvenz über die Bühne gegangen ist, sondern auch eben der Umgang damit. Und der könnte noch zu Ärger führen.
0: Was meinst du damit?
2: Naja, weil Meldepflichten verletzt worden sein können. Denn mhm. Veränderungen an, an Stimmrechten oberhalb von 3%, die müssen gemeldet werden. Und zwar innerhalb von maximal vier Handelstagen. Und dass Kofler eben diese 825.000 Aktien verkauft hat, ähm, außerbörslich, das hat Social Chain in so einem sogenannten Directors Dealings bekannt gegeben. Also eine Mitteilung über Eigengeschäfte des Managements am 28. Juni und damit noch innerhalb der Frist. Aber auch der Käufer der Aktien, ne, wenn ich eben über dieser Frist, äh, über der, der Schwelle bin, ähm, muss mitteilen. Und in dem Fall also Oberhof. Ja, er selbst hat uns auf Nachfragen dazu zwar nicht geantwortet, ob er das Investment gemeldet hat. Ähm, dann haben wir auch beim Unternehmen, bei Social Chain nachgefragt. Die haben gesagt, ja, wir haben eine Meldung von Kofler erhalten und die auch veröffentlicht, aber weitere Meldungen ähm, seien im Unternehmen nicht gemacht worden. Ja, und dann, siehe da, wir konnten dann eine offensichtlich direkte Folge unserer Berichterstattung beobachten. Nämlich nachdem wir am Freitag, am 18. August, berichtet haben, dass Oberhof das Investment verschwiegen hat, ähm, hat er sich dann offensichtlich dazu entschieden, doch noch zu melden. Und ganz interessant, er hat jetzt nicht nur den Kauf der Anteile vom 23. Juni gemeldet, sondern auch den Verkauf von Anteilen. Denn das, was er ähm, im Juni zugekauft hat, hat er knapp oder rund einen Monat später wieder verkauft, also seine Anteile von 12 auf 7 Prozent in etwa reduziert. Auch da kam dann die Meldung, ja, höchstwahrscheinlich zu spät. Und am 17. August hat er nochmal Anteile verkauft, und zwar gut 3 Prozent. Und wenn wir uns mal die, die Börsenkurse anschauen, dann sehen wir, wie schlecht wahrscheinlich die Geschäfte von Oberhof waren. Also er hat 5 Prozent zum Preis von 2,60 je Aktie gekauft. Und dann, rund vier Wochen später, ja, genaue Verkaufskurse wissen wir nicht, aber wenn man sich die Börsenkurse anschaut, ist das ziemlich eindeutig, wo der Kurs da lag, Pima Daumen bei 40 Cent, die Aktie. Das wäre dann also ein Verlust von rund 1,8 Millionen Euro innerhalb von vier Wochen. Ja, und ähm, wenn man sich den weiteren Verlauf der, der Aktie anguckt, dann dürfte er die äh, weiteren rund 3 Prozent, der Anteile für gerade mal 20 Cent verkauft haben. Wir erinnern uns, einen ähm, Monat vorher lag der Kurs noch bei
0: 2,60. Also wenn man die Pleite von Social Chain mal zusammenfasst, dann ist, haben wir jetzt gesehen, es gibt eine Menge Verlierer, vor allem aber wahrscheinlich auch TV-Zuschauer, die nach der Höhle der Löwen geglaubt haben, hier winken satte Profite, die werden sich heute wahrscheinlich auch ärgern.
1: Ja, also es steht anzunehmen, dass äh, viele Kleinanleger hier sehr viel Geld verloren haben. Denn äh, wer damals äh, mitten im Hype sich von äh, Fotos mit äh, Bullenfiguren, von den äh, Versprechen, Ankündigungen, Hoffnungen äh, der Herren Dümmel und Kofler hat irgendwie leiten lassen, ähm, der wird heute vermutlich sehr gequält sein. Ja, Und äh, ich denke auch, dass, dass wir hier so eine Art Lehre aus dieser Pleite auch einfach ziehen können. Nämlich, dass am Ende Fernsehrealität und, und echtes Geschäft äh, zuweilen dann doch weiter auseinanderliegen, ähm, als das der Fernsehzuschauer wahrnimmt. Ja? Also Showbiz ist Showbiz. Äh, nur weil jemand im, im Glitzeranzug sehr unterhaltsam einem Gründer auf die Schulter klopft und, äh, und von dessen Produkt schwärmt, äh, ist es eben nicht leicht zu setzen, dass der äh, als äh, Mitglied eines Vorstands irgendwie dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg erreichen wird. Ja? Also nur weil jemand ähm, bei Vox eine tolle Show hinlegt, heißt das eben nicht, dass seine Aktien dauerhaft äh, den ganz großen Gewinn für die Anleger verheißen.
0: Ja, und ich glaube, besser kann man eine Sendung nicht beenden als mit einer Moral von der Geschichte, wie es so schön heißt. Gené Lars, euch ganz herzlichen Dank.
2: Gerne. Gerne.
0: Und danke sagen möchte ich auch meinem Kollegen Florian Pape, der diese Folge produziert hat. Und natürlich Ihnen daheim fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens da. Oder schreiben Sie uns Ihr Feedback an crime handelsblattcom Ich hoffe, dass wir uns an dieser Stelle in zwei Wochen wiederhören und sage bis dahin alles Gute.